0: Либо-либо
1: А, ну просто я там Наслушаю ну, один подкаст
0: А кто за все за это платит? Штраусы? Спасибо Почему звезда горит На зиму ютутки И в какой приходит
1: вид Прямо как в желудке Как неутомимая Встреча по Своего любимого
0: Слышу себе Всем привет! Вы слушаете научный подкаст «Полтора землекопа», а я ваш землекоп, Илья В этом подкасте я, землекоп, отвечаю на вопросы землекопчиков, то есть на ваши вопросы. И если вы помните, в конце прошлого выпуска я загадал загадку. Что это за странный звук? Вот давайте послушаем сейчас его еще раз. Я не знаю, как вы для себя решили, кто это и что это, но разгадка вот какая. На самом деле это звуки бегемота. И не просто бегемота, это трюк, который использовали французские ученые из группы Николаса Матевона во Франции, когда они дурили голову бегемотом. Их очень интересовало вот что. Вот когда смотришь на бегемотов, кажется, что ну, получится они там в своей реке, такие туповатые у них морды, что они там соображают. В том числе, вот лично мне было бы очень трудно отличать разных бегемотов внешне. Они довольно похожи. Было интересно узнать, отличают ли бегемоты друг друга, отличают ли они соседи от незнакомцев, и какую роль в этом играют их такие вот песни. Давайте еще раз послушаем. И вот Николас Матевон создал целую коллекцию таких вот звуков бегемота, где он говорит, наверное, я тут, ты где, может быть, говорит, не приближайтесь, что-нибудь такое. И проигрывал эту коллекцию звуков из специальной Bluetooth-колоночки разным бегемотам и смотрел, как они себя ведут. И он пришел к выводу, что бегемоты прекрасно различают голоса знакомых и незнакомых бегемотов И если они слышат голос полного незнакомца, не соседа, а вот незнакомого бегемота, они приходят в ярость. Когда мы готовились к запуску вот этого подкаста «Полтора землекопа», мы собрали у детей множество замечательных вопросов. И когда они все собрались, я вдруг увидел, что в этих вопросах получаются такие группы по темам. И у меня есть ощущение, что сегодня у нас с вами получится выпуск где вопросы будут про воду и воздух. Сейчас вот послушайте первый вопрос. Он пришел нам из Германии.
1: Привет, меня зовут Аурика. мне 10 лет, я живу в Германии, в городе Оберхаузен. Я хочу спросить, почему птицы могут летать, а пингвины нет. Спасибо.
0: Аурика в основном говорит на немецком языке, вы, может быть, это слышите, и поэтому мы поговорили втроем вместе с ее мамой, на случай, если нужно будет что-то перевести, чтобы было понятней. Привет, теперь я тебя слышу. Очень приятно, здравствуй, Аурика. А нам как приятно. Сейчас я хотела обсудить твой прекрасный вопрос. А ты вообще знакома с пингвинами? Не очень. А птиц ты когда-нибудь видела в жизни? Да. Ну, где ты видишь птиц? Везде. Это правда. Птицы совершенно везде. Но, Аурик, отвечая на твой вопрос, я должен сказать тебе важную вещь. Пингвины тоже птицы. Mm-hmm. Ты не удивлена, потому что ты это знала. Так что, может быть, более точно было бы спросить, почему обычно птицы летают, а пингвины нет? Mm-hmm. Да? Или почему пингвины не летают, а другие птицы летают? Предки всех птиц летать умеют те, от кого произошли пингвины, давние-давние предки, про, и прапрапрапрапрапрадедушки, только надо говорить прапрапрапра-пра-пра-пра-пра целый день. Если я буду говорить про, про целый день или, может быть, целый год, то я доберусь до предков пингвинов, которые летали. Но вообще на свете много нелетающих птиц. Ты знаешь еще примеры птиц, которые не умеют летать? Точно знаешь. Сто процентов. Штраусы? Конечно. Совершенно верно. Причем есть э, несколько групп страусов. Есть страусы в Африке. Это самые большие птицы на свете. Есть э, эму в Австралии. Они совсем другие. есть нанду в Южной Америке. Ты понимаешь, почему страус не может летать, да? Слишком большой? Конечно, он слишком тяжелый. Он не может взлететь. А ты сколько ты весишь?
1: 30 килограмм.
0: О, это очень много. Такая птица взлететь не могла бы. А вот я вижу там твой брат э, рядом, я его вижу недалеко. А как ты думаешь, сколько он весит? 20. Вот, вот самые тяжелые птицы, которые могут взлететь, вот замахать, замахать, замахать крыльями, подпрыгнуть и взлететь, весит примерно столько. Эта птица называется гигантская дрофа. Она живет в Восточной Африке. И кингвины весят очень много, они здоровенные И они просто не могут взлететь. У них слишком большой запас жира, слишком большую часть их веса занимает жир, и слишком мало мышцы. Но у меня есть для тебя хорошая новость. Они умеют летать под водой. Если ты посмотришь когда-нибудь в зоопарке пингвинов под водой, ты увидишь, что они там машут крыльями, и как будто бы летят. Они опираются своими крыльями, вот так нажимают и опираются, но не об воздух, а об воду. На воду вообще-то проще опираться на воду легче опираться, потому что она более густая. Вот помаши крыльями в воздухе. Ты чувствуешь, э, что воздух сопротивляется? Да. Если ты будешь махать чаще или возьмешь еще какой-нибудь лист бумаги и попробуешь им помахать, ты почувствуешь, что на воздух можно опереться, но все-таки проще опереться на воду. Бингвины тяжелые, на воздух не могут опереться. Они могут вылететь из воды, если на них нападет морской леопард, Ты знаешь, что бывают такие морские леопарды, очень страшные хищники, если он на него нападет, то пингвин может вылететь, то есть разогнаться в воде и на большой скорости вылететь на лед, и там спастись, если ему повезет, конечно. Ну хорошо, спасибо, звони нам еще, счастливо. А следующий вопрос нам пришел от того самого мальчика, который весит как гигантская дрофа, то есть от брата Аурики.
1: Привет, меня зовут Назар Мне 7 лет Я бы хотел знать Зачем вода Почему? Почему вода Жидкая Спасибо
0: Прекрасный вопрос Почему вода жидкая Сейчас мы позвоним Назару и обсудим Привет, дорогой Назар Как твои дела?
1: Привет
0: Я очень рад, что мы познакомились Назар, ты спросил, почему вода жидкая Да Тут такое дело, Назар. На самом деле вода не всегда жидкая. Ты знаешь, как можно сделать воду твердой? Э, Нет. Подумай как следует, ты видел твердую воду. У нас очень теплые зимы. Да, ну хорошо. Когда наливают в стакан воды и хотят ее попить, а потом видят, что она слишком теплая, и хотят сделать, чтобы она стала похолоднее и поприятнее, что можно в нее кинуть? Чтобы она стала холодненькой.
1: Лед.
0: Да. И что такое лед? Этот. Твердая вода. (смех) Да. А если тебе дадут твердую воду, ты можешь сделать ее снова жидкой?
1: Да. Как?
0: Нагреть? Конечно. Ты совершенно прав. Конечно. Можно просто подождать э, э, и в теплой комнате она снова станет жидкой. Ты совершенно прав. Но это еще не все. Эту жидкую воду можно превратить во что-то, что может летать. А именно в пар. Ты знаешь такое слово пар? Uh, может быть, мама подскажет, как это будет по-немецки. Дампф. Дамф. Вот сделай глубокий вдох и выдохни. Ты знаешь, что ты только что вдохнул в себя немного воды. Потому что в воздухе всегда летает немножко водяного пара. Иначе это был бы очень сухой воздух. И это значит, что вода не всегда жидкая. Вода может быть жидкой, да. она может стать твердой, а может стать паром и полететь. Да. Так вот, почему так получается, от чего это зависит? Все зависит от температуры. Сейчас я попробую тебе объяснить, как это работает. Любое вещество состоит из так называемых молекул. Молекулы воды очень маленькие, и когда очень холодно, они все стоят в таком очень строгом порядке. Ровно-ровно стоят. Стоит одна молекула, потом рядом стоит вторая, чуть-чуть сзади третья, немножечко впереди четвертая. И они стоят очень ровно и очень смирно. И совершенно не двигаются. Тогда все вместе они оказываются льдом. Но если немножко их начать нагревать, они все начинают дрожать. Дрожать, 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 дрожать. И скоро получается, что они не могут больше стоять строго на месте и начинают двигаться. И когда они начинают двигаться, лед делается жидким. И обычно вокруг такая температура, что вода жидкая. И мы живем в этом смысле на очень удачной планете. Большая часть воды в океане имеет температуру примерно 4 градуса. И она жидкая. И поэтому на нашей планете Земля возможна жизнь. Для того, чтобы была жизнь, очень нужна жидкая вода. Иначе жизнь невозможна. Если бы наша планета вся бы, например, замерзла, и вся вода стала бы твердой, жизнь была бы невозможна. И если бы вся вода превратилась бы в пар, то есть планета бы очень нагрелась, и не было бы моря, и не было бы океана, то тогда тоже жизнь была бы невозможна. Но мы живем на очень удачной планете. Ну что, я ответил на твой вопрос или не очень? Что-нибудь осталось (звы) непонятно? Нет. Ну хорошо. Ну, то есть получается, что вода везде вокруг нас. И если подумать, то птицы, когда летают в воздухе, они разгребают крыльями газообразную воду. Совсем как пингвины у себя в море. И мне пришел еще один вопрос, очень похожий на то, что мы только что обсуждали с Назаром. То есть здесь есть прямая связь с тем, как вода переходит из одного состояния в другое.
1: Здравствуйте. Меня зовут Степан. Мне 6 лет. Я живу в Москве. Как устроен круговорот воды в природе?
0: Ага, давайте на минутку остановимся. Круговорот. То есть круг – это круг, и ворот – это вертеть. То есть это то, как вода в природе делает круг. Вода не находится на одном и том же месте почти нисколько. Она постоянно куда-нибудь движется. То испаряется. То летит по небу, то выпадает в виде дождя, то потом течет куда-то. Сейчас позвоним и будем подробно разбираться, что же происходит с водой. Привет! Привет, Степа! Привет! Как твои дела?
1: Нормально.
0: Степа, ты задал очень интересный вопрос про круговорот воды в природе. А как тебе пришел в голову этот вопрос?
1: А, ну просто я там наслушал один подкаст вот, про, про воду, и вот заинтересовался.
0: А можешь немножко рассказать, что было в этом подкасте, и о чем там шла речь, и что там говорили про воду?
1: Ну там рассказывали про ледники, там вот это все. Озера, я
0: могу, Мы можем задать себе простой вопрос. Вот течет река, угу. откуда в ней вода?
1: Из дождей.
0: Ты совершенно прав. Действительно, все реки так устроены. Где-то, когда-то на суше выпадает дождь из облаков, эта вода просачивается сквозь почву, протекает глубже-глубже, пока не упирается в такую глину, в которую дальше она не может протечь. И по этой твердой глине, глубоко под землей, она стекает туда, куда она может стечь. Она ищет небольшой уклон, Ты знаешь, да, что если ты прольешь воду на стол, то, может быть, останется лужа. Но если этот стол будет наклонен, то вода будет будет течь по столу. И вода ищет любой уклон для того, чтобы течь куда-нибудь, куда она может дальше слиться. И и так в итоге вся вода, которая в виде дождя или снега, выпала на суше. Она собирается в ручейки под землей, а потом собирается в реки. Тут ты совершенно прав. А куда она потом девается? Ты представляешь себе?
1: Ну, может быть, в какие-нибудь озера, а может быть, в подземные реки или озера. А дальше? В моря все-таки.
0: В моря, да. Дальше эта вода попадает в моря. Ты совершенно верно. И все, до свидания на этом, да? Дальше вода оказывается в море и больше никуда не попадает?
1: Ну, По-моему, нет.
0: Тогда вопрос, Степа, внимание. И внимание ко всем, всем, кто нас со Степой сейчас слушает. Откуда берется вода в тучах, которые потом выливаются на землю так, чтобы собирались реки, и потом попадала бы вода в моря? Откуда берется вода в тучах?
1: Когда, когда жарко, вода испаряется и превращается в туман. И потом выпадает в виде воды обратно.
0: Ты совершенно прав. И вода действительно может быть не только жидкой. Она может превратиться в пар. Правильно научно это называется пар. И вся вода, которая находится в огромных океанах, их все время нагревает солнце. Из поверхности океанов вода все время превращается в пар и поднимается вверх, собирается в облака. И дальше эти облака несутся куда-то и могут где-то на суше пролиться в виде воды. дождя, в виде воды. Mm. Получается, что кто-то все время выполняет огромную работу: кто-то берет тонны и тонны воды из океана и тащит эту воду наверх, в небо переносит ее дальше на сушу и там выливает. А потом она сама стекает в моря. Вопрос. А кто за все за это платит? Чья это работа? Кто тратит столько сил, чтобы поднять тонны воды высоко в воздух? Как это получается? У тебя есть какое-то мнение? Солнце. Ты совершенно прав. Степа, я, честно говоря, поражен. Откуда ты это знаешь?
1: Не знаю, просто случайно доказался.
0: Действительно, Солнце – это звезда, рядом с которой мы живем, и в ней запасено очень много энергии. И Солнце излучает эту энергию, и при помощи этой энергии испаряет воду из океана. Степа, а ты дома мог бы попробовать придумать какой-то эксперимент может быть, использовать какую-нибудь еще энергию для того, чтобы испарять воду. Вот представь себе, у тебя в кастрюле вода, а ты хочешь превратить ее в пар. Как это сделать?
1: Ну, повысить там температуру.
0: Конечно, как бы ты это сделал? Где бы ты взял температуру? На плите. Точно? Ты поставил бы эту кастрюлю на плиту, и вода превратилась бы в пар. Ты бы начал бы свой собственный круговорот. Ну и ты знаешь, что если рядом, например, холодная стенка, то этот пар может потом по этой стенке начать стекать в виде капель. Да. И ты мог бы собрать эти капли. Ты так устроил бы свой собственный круговорот воды. Ты мог бы эти капли обратно вылить в кастрюлю и снова испарить. Спасибо за твой прекрасный вопрос. Мне он очень понравился.
1: Пожалуйста.
0: Хорошего тебе дня. Пока-пока.
1: И тебе тоже.
0: Вот такие довольно разные и чем-то очень похожие разговоры про то, как устроен воздух, как устроена вода, как устроена вода, которая летает по воздуху, как устроена вода, в которой могут летать пингвины, и воздух, в котором летают птицы. А вот послушайте голос птички, которая живет в воде почти как пингвин. Я недавно встретил ее в ботаническом саду в Тбилиси, в Грузии, где я сейчас живу, и был ужасно взволнован. Я много раз читал о ней, видел ее фотографии в интернете, но впервые наблюдал ее охоту. Эта удивительная птичка бегает по камням, причем одинаково легко, она бежит и на воздухе, и под водой, и по дну, скажем, ручья. Вопрос, как называется эта птичка, и что у нее общего с пингвином? Отгадка будет на следующей неделе. Это был уже третий выпуск подкаста «Полтора землекопа» в студии «Либо-либо». И над этим выпуском работали редакторка Настя Якубовская, продюсеры Паша Боровков и Настя Медведева, звукорежиссер Паша Цуриков. Музыку для этой песенки написал композитор Эдуард Колмановский, слова сочинил Александр Колмановский, вокал записала Манюня Волкова, а над аранжировкой работал замечательный композитор Алексей Зеленский. А я – ваш землекоп. Я Комановский. Пока-пока.